0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、私、昨日部屋の窓を開けたままで寝てしまったの。危うく風邪をひいてしまうところだったわ。おいおいレ夢、ム、それはすごく危険なことをしたな。防犯の観点から考えてもかなり危ないぜ。でもうちはマンションの3階なのよ。そこまで危なくないと思うわ。い,いや、それは甘い考えだぜ。住んでいる階など関係なく、怖い事件は起こり得るんだぜ。それにレ夢ムと同じく3階の部屋に急に人が。押し入ってきた事件もあるからな。ほ、本当になんだか急に怖くなってきたわ。それでその部屋の住民はどうなったの残念ながら、殺害されてしまったぜ。ちょっと急に怖い話しないでよ。今後のためにもその事件について、詳しく聞かせてくれるかしらじゃあ今回は、んや公園バラバラ殺人事件、について、解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件が発覚したのは2016年6月23日の午前10時35分頃、ひもや公園付近を清掃していた清掃作業員の男性が、池に人の足のようなものが見える、と近くの交番に通報したことから発覚したぜ。駆けつけた警察官が確認すると、確かにひもや池に人の足のようなものが浮かんでいるのが見つかり、当日の午後1時頃まで複数の捜査員がボートを使って池の中を捜査したんだ。待って、池の中から人の足が浮いてるのが見えたって。もしそれが本当に足だったとしたら犯人は被害者を殺害した後、この池に遺体の一部を遺棄したってことよね、恐ろしいわ。それで、足のようなものは人の身体の一部だったのああ、捜査結果では高齢女性と思われる人物の頭部や胴体、手足などの遺体がバラバラの状態で発見されたとのことだ。なんか、サスペンス映画の冒頭シーンのような光景ね。しかも、その現場では発見された遺体の一部を、池を泳いでいた亀が加えていたとのことで、それが話題にもなったんだ。かなり怖いわ、もはやホラーじゃない。それで、発見された遺体の人物は誰かわかったのああ、身元は世田谷区に住んでいた安部時子さん、当時88歳、だと判明したぜ。身元が判明したきっかけは、清掃要員のレンタル業者が、被害者の自宅を複数回訪問したようだが不在だったことを不審に思い、警察に通報したためとされているな。その後の捜査でさらに様々な身体の部位が相次いで見つかったんだ。野蛮な事件ね、犯人の安倍さんに強い恨みがあったのかしらそれについては後で説明するが、遺体は亡くなってから、1週間から3週間ほど経過していたと推測されている。安倍さんは発見された公園からおよそ700メートルほど離れたマンションに、一人暮らししていたようだ。安倍さんは最初にマリサが話したように3階に住んでいたのよねそうだぜ、それで事件が起こった19日は長男夫婦が、安倍さんのマンションを訪れているんだ。そしてマンション近くの飲食店で一緒に食事をした後、午後8時頃に安倍さんが長男夫婦を見送る姿が、マンションの防犯カメラに映っていたぜ。ということは、この段階では安倍さんはまだ亡くなっていないということになるわね。そうだな、そして戦術の翌日に訪問することになっていた。清掃用具のレンタル業者がマンションを訪れた時には、インターホンにも応答がなく電話にも出なかったそうなんだ。この後も業者は何度か訪問したけど、応答がなかったため不審に思い、警察に届け出を出すのね。ああ、世田谷警察署の警察官が長男と共に部屋に入ろうとすると、マンションの玄関には鍵がかかっていなかったとのことだ。ということは、犯人は玄関から逃げていったのかしら。そういうことになるな。当然この時には安倍さんの姿は部屋になく、部屋の中は荒らされたような形跡もなかったらしい。財布や金目のものも無事だったの当時の捜査によると、手はつけられていなかったようだ。じゃあ犯人は強盗目的の殺人ではないのね。やっぱり恨みによる犯行かしら事件に巻き込まれた可能性があるとして、警察は捜査を開始し、この事件はメディアにも取り上げられたぞ。当初、防犯カメラには犯人らしき人物は映っていなかったんだ。当時は被害者の部屋からも結婚らしき証拠もなかったとして、捜査は難航すると思われた。しかし、そんな世間の不安を払拭するように、犯人逮捕の報道がニュースで流れることになる。それで、犯人は一体誰だったの名前は池田康信、当時28歳。池田は安倍さんのマンションにほど近い、4階建てのマンションで母親と二人暮らしをしていた。池田は10年以上前からそのアパートに住んでいたが人付き合いは少なかったというぜ。近隣住民は何か池田のことについて話していたのそれが近くに住んでいた住民は口を揃えて、ほとんど印象がないと言っていたようなんだ。ということは、池田はほとんど部屋に引きこもっていたということになるのかしら池田を知る人物の話によると、地元の小中学校に通っていたが、小学校の頃に周囲に嫌がらせを受けていて、それが原因なのか卒業式も欠席したようなんだ。卒業式を欠席するほどの嫌がらせを受けていたなんて、池田の生活も平凡ではなかったのね。成績は優秀だったらしいが、中学校に進学するとほぼ不登校状態になってしまう。それでもなんとか高校には進学したが結局中退してしまい、フリーターになってアルバイト生活を送っていたそうだ。そのままずっとアルバイトをしながら生計を立てていたのそれが、アルバイトもどれも長く続かず、結局引きこもりになってしまったんだ。そうだったのね、小学校時代の同級生は、池田がどんな人だったかとか、何か話してなかったの小学校時代の同級生によると、池田は当時ニコニコしていることが、多かったそうなんだが、そんな様子とは裏腹に、何を考えているのかわからないところがあったとのことだ。周囲が池田をからかい始めたきっかけというのが、本当に些細なことで、みんなが池田の含みにを触るようになったところから、いじられるようになったというんだ。嫌がらせを受けるきっかけが、そんな些細なことなのちょっと残念だわ。ということは、それがだんだんエスカレートしていってひどくなったのそういうことだ。嫌がらせは徐々に頭を叩いたり、背後から耳元に大きな音を出すといった内容に変わっていったらしい。嫌がらせをしていた同級生がその行為を悪意があってしていたのかは、私にはわからないけど、やっぱり人が嫌がることはしない方がいいわね。池田が学校に来なくなったのは卒業式の数ヶ月前、クラスの男女計15人くらいで学校に来いよと誘いに行ったが、息子の事情を知っていた母親が同級生には会わせなかったそうだ。池田はお母さんとの仲は良かったのああ、母親とは仲が良かったようで、二人で歩いているところをよく見られていたらしい。そして池田が成人してからは、近隣住民の話によると家賃8万円のマンションで母親と二人暮らしをしていたようだな。そうなのね。ちなみにお父さんはいなかったのかしら父親については残念ながら詳しい情報はなかったんだ。おそらく離婚したのかもしれないな。それは残念ね。池田が昼間からジャージなどのラフな格好で、外出歩いている姿を見ている人はいたが、何をしにどこへ向かっているかなどは誰もわからなかったようだな。さっきも母親と二人で歩いていると話したが、親子で買い物に出かける姿も見ていた人がいて、おとなしそうな感じの印象は持たれていたとのことだ。一応確認だけど、目立った人付き合いはなかったのよねああ、人付き合いは全くと言ってもいいほどなかったらしい。じゃあどうして安倍さんを襲うなんてしたのかしら。余計にわからないわ。現場に証拠がなくて、安倍さんとの面識がないのなら、犯人だと断定されるまでに時間がかかったと思うんだけど、警察が池田を逮捕するのにはどれくらい時間がかかったのそれが、警察はすぐに池田を逮捕することができたそうだぜ。え、そうなの現場に動かぬ証拠が残っていたとか実は、警察は最初から容疑者の特定はできていたようなんだ。それどういうこと当初、警察は防犯カメラには何も映っていないと公表していた。だが実は、その防犯カメラに映っていた映像が、逮捕の決め手になったとされている。カメラに決定的な証拠が映ってたってことそういうことになるな。でも、何も映ってないって言っていたのよね最初はな、証拠が映っていたのにどうしてそんなことを言ったのこれには理由があって、警察は証拠が完全に揃うまでの間に、犯人が自決したり、突然どこかに逃亡したりするのを防ぐためだったと話しているぜ。ということは、警察は故意に証拠がないふりをしていたのね。ああ、証拠が全くないと公表することで犯人を油断させて、その裏で決定的な証拠をいくつも積み上げていたんだ。それで池田が油断していたかどうかはわからないが、無事逮捕することができたと思われる。それなら他の事件もあまりむやみに証拠のこととか、報道しない方がいいかもしれないわね。そうだな。証拠を固めて逮捕するに至ったわけだが、警察は逮捕時、池田の顔を隠すことはしなかった。えそれどういうことレイムはニュースで事件について報道が流れるとき、犯人が車に乗せられて警察に連行されているシーンを見ることはないかそのシーンなら何度か見たことあるわ。カメラや人の目からそらすように下を向いたり、服などの布で顔を覆ったりしてるわよね。あれは、警察の指示によるものだってことは知ってたかえそうだったの。顔がテレビに映るのが嫌で犯人が自分の意思で隠してたんじゃないの実は違うんだぜ。あれは警察の指示によって隠しているんだ。どうして警察は隠すように促してるのそれはな、逮捕時は。まだ確固たる証拠が見つかっていないことが多いんだ。現場から指紋が見つかったとか、誰か別の人の証言なんかで逮捕されることはあるが証拠としては、まだ弱い場合が多く、新たなアリバイが見つかって、容疑者が実は犯人じゃなかった時、その人の名誉が傷つくからな。そういうことだったのね。それじゃあニュースで流れる連行時の映像は、まだ犯人だという確信が持てていない状態だったのね。そういうことだ。連行された後、取り調べで自ら自白するか。物的証拠が見つかるかで初めて犯人が確定するんだ。全然知らなかったわ。あれは自分の意思で隠してるわけじゃなかったのね。ところでどうしてそんな話をしたのああ、それはこの事件が報道で流れた時、犯人である池田が連行時に顔を隠されていなかったからだ。警察は池田を逮捕した時、すでに彼が犯人だという確信があったんだろう。だから顔を隠すよう指示する必要がなかったんだ。そっか、罪を犯した人には名誉も社会的不利益もないものね。そういうことだな。ところで、池田はどこでどうやって安倍さんを殺害したのかしらニュース番組の報道によると、まず池田は安倍さんが住んでいた。マンションの裏から2階のベランダによじ登ったんだ。急に2階のベランダから人の顔が見えたらめちゃくちゃ怖いわね。しかし、2階の住民の部屋はすべて鍵がかかっていたため、3階によじ登り、空いていた安倍さんの窓から部屋に侵入し、彼女と鉢合わせしたとされている。それで、マリサはさっき3階だからって油断できないって言ったわけね。その通りだぜ。鉢合わせする前の午後9時前頃には、安倍さんの長男夫婦がこの部屋に滞在していたんだが、池田が侵入した時には長男夫婦はおらず、安倍さん一人だけだったんだ。池田は安倍さんのマンションの部屋で彼女を殺害し、浴室で遺体をバラバラに切断、翌日に再び侵入して、ゆっくり遺体を詰め込んでマンションを出たそうだ。一人一人の遺体が入るゆっくり、って一体どんな大きさだったのかしらね池田は夜中に指問や公園にある池にバラバラにした安倍さんの遺体を位置したが付近の防犯カメラには黒いリュックサックを背負った池田が映っていたことが確認されているちゃんとがっつり池田の姿は映っていたのねさらに警察の捜査では安倍さんのベランダから池田の靴跡が部屋からは指紋が検出されていたとのことで証拠は十分と言っていいほど残っていたんださらに浴室は、犯行後池田がきれいにしたようだったが、わずかに血液反応が見えており、遺体の組織変も見つかったらしい。日本の警察はやっぱり優秀だわ、それで逮捕に至ったのね。そういうことだな。ところで、どうして池田は安倍さんの殺害に至ったの池田の証言によると、最初は金銭目的ではなかったと証言していたとのことだ。しかし、後に金銭目的だったと証言を変更しているんだ。金銭目的だったということは、安倍さんの部屋から、いくらかお金がなくなっていたってことになるわね。ああ、だが安倍さんの部屋にあった財布から、現金やカードなどは抜き取られてなかった。しかし別の場所に保管されていた現金を池田は盗んでおり、後にはかったことだが池田の銀行口座のお金が増えていたんだ。でも、金銭目的ならどうして財布からお金を取らなかったのかしらそれに、金銭目的だけなら命を奪う必要まではなかったんじゃないの池田の話によると、侵入時寝ていた安倍さんを起こそうとしたら騒がれたため、とっさに命を奪ったと言っているんだが、この証言も謎が多いよな。そうよね。だってその状況で寝てる人を起こすなんて理解できないもの。あくまでも本人の証言なんだが、彼の言っていることは不可解なことばかりで、当時は波紋を広げたらしい。実にもやもやがたまる内容ね。それで、池田の判決はどうだったの裁判で下された判決は無期懲役だったんだ。その後上告まで下がすべて棄却され、刑は確定したぜ。さっきも話したが池田の証言には不可解な内容が多く、また取り調べにおいて目秘を多用したため真相は、完全には解明されなかったが、おそらく快楽で人の命を奪ったという見方が有力視されているようだ。子供時代の経験から引きこもりの人生を送った挙句最悪の結末を迎えることになったわね。そうだな、ちなみに池田の写真は卒業写真のアルバムしかなかったようで。これは川崎市で起きた無差別通り魔殺人事件の犯人と全く同じだったらしい。ということは、その通り魔事件の犯人も引きこもっていたとかその通りだ、犯人は岩崎隆一という男で、彼は人の命を奪った後自決してしまったようだ。彼も長年引きこもり生活を送っていたようだな。孤独は人を苦しめるわね。ねえマリサ、結局池田と安倍さんは面識が全くなかったのよねああ、そうだぜ、安倍さんは突然事件に巻き込まれたんだ。ということは私、昨日かなり危ないことをしたんだわ。そうだぜ。幸いにもレイムは今無事だが、世の中変な奴も溢れているから、3階に住んでいたとしても閉じまりなんかは気をつけないとダメだぜ。わかったわ、今後はこんなミスがないようにするわ。ああ、それでいいんだ。というわけで今回は、門や公園バラバラ殺人事件、について紹介したぜ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。<笑>